Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors, je suis avec Jean-Philippe et aujourd'hui, nous allons toujours couvrir le livre qui s'appelle « Développer le leader en soi 2.0 ». Et là, on est au chapitre 5, en fait, euh, 4, où on veut vraiment euh, voir, dans, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est que euh, créer le changement positif. Donc ça, c'est le test ultime du leadership, en fait. Alors, hier, on, non pas hier, mais lundi dernier, mardi dernier, on a commencé le chapitre et on a parlé comment, donc, de l'idée des gens, ça peut être difficile et surtout quand il y a une résistance face au changement. Et habituellement, il y a quatre raisons pourquoi les gens vont résister, donc vont avoir peur de faire le changement. La première raison, c'est que les gens ont peur de... Euh, d'avoir l'air ridicule, en fait. En fait, ils vont trouver que c'est le, le changement est inconfortable. On se sent un peu euh, « awkward ». Donc, c est, c est, on se sent pas bien. Donc, faites juste penser, quand on croise nos mains, on va toujours avoir, par exemple, moi, mon pouce gauche est sur le dessus. Et là, si je le fais de l'autre façon, mon pouce droit est sur le dessus, là, je file vraiment bizarre. Numéro 2, on a parlé que les gens focusent sur qu'est-ce qu'ils doivent donner et non pas sur qu'est-ce qu'ils vont gagner, en fait. Donc, notre première idée, c'est toujours de voir le manque. Numéro 3, les gens ont peur du ridicule. Et numéro 4, alors les gens vont souvent se sentir seuls dans le changement, puis ils vont souvent le prendre personnel. Ils vont voir qu'est-ce que eux ils vont perdre, en fait. Alors, ce matin, pour justement opérer un changement positif, alors on a un acronyme que Jean-Philippe va vous présenter. Yes! Merci Sylvain! Donc, euh, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce que on peut opérer un changement. Donc, vous allez voir, il y a au total neuf étapes différentes qu'on euh, doit passer à travers en tant que leader pour être capable d'opérer un changement. Donc, nécessairement, neuf étapes, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que toute forme de changement est, se fait lentement. Okay? Ce n'est pas que le changement est nécessairement lent, mais c'est qu'on doit opérer et intégrer un changement en, en fonction de euh, les gens qui sont devant nous. Donc, on doit s'adapter aussi à leur rythme pour être sûr d'aller chercher les meilleurs résultats. Parce que une des pires choses à faire, c'est si j'essaye de pousser le changement et de faire en sorte que je veux le rusher, ben malheureusement, c'est l'effet contraire qui va arriver. Donc, pour pouvoir être en succès en tant que leader, il faut être capable de, un, développer le processus. C'est ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui et demain, en fait, dans le podcast. Donc, ce processus-là, il doit être planifié en fonction du changement qui est nécessaire. On doit être capable d'opérer aussi la communication aux gens pour faire en sorte que eux puissent effectuer le changement mentalement, mais émotionnellement. Donc oui, il y a vraiment la question de la gestion des émotions qui va être importante dans le changement. Il y en a pour qui ça va faire l'affaire, il y en a pour qui ça fera pas l'affaire, mais il faut toujours penser aux besoins globaux et quel va être le plan d'action à mettre en place. Donc pour pouvoir nous aider, dans, euh, dans le livre, l'auteur John Maxwell nous a donné un acronyme. Donc on va le garder en anglais, ok? Donc le, en anglais c'est Plan ahead, donc plan, P-L-A-N, et ahead, dans le fond, ahead, c'est comme dire, c'est planifier à l'avance, planifier, donc, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, ahead, ça s'écrit A-H-E-A-D, 
A-D. Donc, plan ahead. Fait que je vais juste vous dire qu'est-ce que chacune des lettres veut dire. C'est pas grave si vous n'êtes pas capable de toutes les prendre en note. Fait disant pas, on va prendre le temps de revoir chacune des étapes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les quatre premières, le plan. Donc, le P, donc, de plan, c'est prédéterminer le changement qui est nécessaire. Le L, c'est de déterminer les étapes. Là, vous allez voir en français, les lettres fonctionnent moins, mais on va garder, tu sais, plan ahead en tête. Le A, c'est d'ajuster nos priorités. Et le N, c'est de notifier les personnes clés. Le deuxième mot, ahead, le A, c'est d'accorder du temps pour l'acceptation. Le H, c'est tête première dans l'action. Le E, c'est d'expecter des problèmes. Le A, c'est de toujours regarder les succès. Et le D, c'est de revoir au jour le jour le processus. Fait Aujourd'hui, on va se concentrer sur les quatre premières étapes, le plan. Donc, on va commencer avec le, le premier, le P. Donc, prédéterminer le changement qui est nécessaire. Parce que des fois, le changement... C'est nous qui va falloir le provoquer en tant que leader. Des fois, le changement va nous être imposé, mais des fois, il va falloir le provoquer. Et on dit que le plus grand ennemi okay, du succès de demain, c'est le succès d'hier. Donc, en tant que leader, je ne peux pas uniquement m'appuyer sur qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé. Ça peut avoir fonctionné pour x, y, z raisons, un contexte, des habitudes, mais on le sait, les gens évoluent. Juste un exemple, on peut dire, en fait, depuis l'année dernière officiellement que la pandémie est officiellement terminée. Donc, il y a des habitudes qui ont changé. Donc, ça va avoir un impact sur XYZ Business. Donc, il faut jamais être complaisant en tant que leader et il faut jamais se satisfaire du succès que l'on a aujourd'hui. On peut le célébrer, on peut l'apprécier, mais c'est de savoir qu'en tant que leader, on doit avoir cette attitude-là à avoir, en fait, la grande vision. Donc, d'avoir le « big picture » qu'on appelle. Donc, quand on doit identifier okay, un changement, ça peut être difficile, parfois même pour un leader ou même pour une équipe ou une organisation, de se dire « on a-tu vraiment besoin de ce changement-là? » La raison est fort simple, c'est que on n'accepte les problèmes parfois et on ne les voit plus parce qu'on a trouvé des routes de contournement pour éviter en fait ces problèmes-là. Donc, on devient habitué aux problèmes et on ne les voit plus. Mais c'est notre responsabilité en tant que leader d'être capable de voir que, OK, il y a ce problème-là, mais on a trouvé telle action pour compenser le problème et atténuer. Alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est changer à la source pour que tout le monde, en fait, n'ait pas à passer à travers ces problématiques-là. Donc, en tant que leader, si ça fait ton équipe ou ton organisation un an que vous faites une action en particulier, regardez toujours cette action-là de manière, euh, comment je pourrais dire, euh, en faisant attention, en disant, OK, ça fait un an qu'on le fait, est-ce que ça nous donne vraiment les résultats qu'on a de besoin? Si ça fait deux ans, Okay, que tu fais cette action-là, ben là, il faut que tu regardes cette action-là avec suspicion, vraiment en disant, est-ce que ça donne réellement les résultats que l'on recherche puis qu'on dit que ça donne? Puis si ça fait plus de cinq ans que tu effectues cette action-là, 
à ce moment-là, il faut que tu arrêtes de la regarder puis que tu fasses autre chose, que tu fasses quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir occasionner un changement. Puis, c'est quelque chose, en fait, que oui, ça prend du temps, mais bien évidemment, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que juste avant que la COVID arrive, en tant qu'organisation, c'est quelque chose qu'on a vécu. Donc, de vouloir essayer d'occasionner des changements. Je vais passer la parole à Sylvain. Sylvain va être capable de nous partager un exemple que l'organisation Les Diamants a vécu par rapport à, on le savait qu'il y a un changement qui était nécessaire, mais on ne savait pas nécessairement comment il allait se passer. Tu m'entends-tu? Oui, OK, parfait, excusez-moi. Alors, euh, je veux juste vous rappeler que Netflix aurait pu vendre son entreprise à Blockbuster et, euh, pour 50 millions, mais ils ont refusé. En fait, ils ne l'ont pas acheté, imaginez-vous, dans le temps, parce qu'ils pensaient qu'elle allait être éternelle. Alors, il euh, faut vraiment... Puis, un, un exemple qu'il donnait dans le livre, il disait les top entreprises de 1984, le top 100, des meilleures entreprises qui ont les meilleurs, que les employés se, se sentent bien là, chez, dans cette entreprise-là. Dix ans plus tard, il y en avait la moitié qui était fermée. Quand tu dis, regarde les choses avec suspicion, puis euh, il faut vraiment le faire. Puis imagine-toi, nous, notre entreprise, 75 ans, où on va chez les gens depuis les années 40, faire des parties à domicile. On n'a jamais changé notre façon de faire. Et là, je me rappelle qu'aux États-Unis, on entendait des gens qui faisaient le party différemment. Ils le faisaient, sur, par exemple, sur Facebook, sur plusieurs journées. Puis nous, on regardait ça et on disait, ouais, c'est un peu étrange. Hein? Voyons, donc, le party, ça doit se faire à domicile. C'est comme ça. Fait qu'on avait vraiment notre mentalité. Puis, il y a quand même des gens au Diamant qui ont dit, non, tu sais quoi? On va l'essayer. On va faire un, un « et ». On va faire le party à domicile, mais en plus, on va ajouter le party Facebook. Donc, ils ont travaillé sur ce, 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 cette façon de faire, mais il y avait quand même de la résistance. Puis, ils n'ont pas nécessairement persévéré dans ce sens-là. Quand la COVID est arrivée, devine quoi? On n'a pas eu le choix. Donc, de retourner à qu'est-ce qu'avaient été ces premières expériences-là, puis de mettre ça de l'avant, en fait. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que, tu sais, les gens, de plus en plus, euh, avant de faire le changement, là, donc, ils se rendaient compte que c'était euh, peut-être plus difficile, donc les gens sont plus occupés, ils ne veulent pas nécessairement avoir des gens chez nous. Alors là, quand le COVID est arrivé, on n'avait pas le choix, il fallait s'adapter, en fait. Donc, nos premières démos ont été vraiment pas euh, évidentes, c'était pas les meilleures, en fait. Mais après ça, avec euh, l'expérience, puis avec un peu de tweakage, en fait, donc, on a réussi justement à voir qu'on n'avait pas le choix d'évoluer et que le changement est inévitable. Merci Sylvain. On va passer maintenant à la deuxième étape, donc du mot plan, le L. Donc le L en anglais c'est lay out your steps, ce qui veut dire donc de planifier les étapes du changement. Donc cette étape-là, en réalité, c'est vraiment le, le, comment on pourrait dire, la responsabilité du leader d'être capable de projeter quelles seront les différentes étapes à effectuer pour occasionner le changement. Donc, c'est de la planification ici. Okay? Donc, vraiment d'être capable de prendre, de, 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 de mettre sur papier, de mettre dans sa tête un plan séquentiel de comment est-ce que le changement va devoir s'opérer. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici en réalité? C'est de mettre des balises. Parce que si malheureusement, en tant que leader, je ne fais pas attention, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais risquer d'aliéner les gens avec qui je travaille. Parce que je ne serai pas capable de les amener dans la direction que je crois qu'ils doivent aller 
pour pouvoir embrasser le changement. Donc, si malheureusement, on, on prend le, comment on pourrait dire, on, on, on prend l'idée que tous les chemins mènent à Rome puis qu'on laisse tout le monde aller tout bas, tout côté, ça va créer du découragement, il va y avoir une perte de motivation et les gens ne voudront plus adhérer, donc un, à nous en tant que leader, mais ne voudront plus adhérer au, au, au processus de pouvoir occasionner un changement. Donc, bien évidemment, en tant que leader, on se doit d'avoir une forme de flexibilité et ici, on se doit de faire un plan, donc d'être capable de comprendre quelle, est, quelle va être l'étape 1, quelle va être l'étape 2, quelle va être l'étape 3, quelle va être l'étape 4, mais aussi d'être capable de voir quels pourraient être les problèmes qui vont arriver à chacune de ces étapes-là. Donc, bien évidemment, c'est une partie qui est personnelle au leader. Et qu'est-ce que c'est? C'est que l'objectif en dressant un plan comme ça, c'est de mettre ce qu'on appelle des balises, un peu comme des garde-fous sur une route. Okay? L'objectif du garde-fou, c'est de garder les gens sur la route. C'est le même principe. Est-ce que ça veut dire que le plan va être appliqué tel quel? Probablement pas, parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir une adaptation. Mais l'objectif, c'est d'être capable de transmettre une vision, de mettre des balises dans le but d'être capable de montrer aux gens, voici vers où est-ce qu'on doit en fait s'enligner. Ça se peut qu'on ne prenne pas le chemin initial, mais ça reste quand même notre objectif final. Donc, c'est d'être capable d'y mettre des différentes balises. Donc, Sylvain, je vais te laisser partager un exemple de comment est-ce que c'est important pour un leader de bien planifier donc les différents changements. Exactement. Donc, quand on a, euh, dans la COVID en fait, donc on s'est rendu compte qu'on faisait plein de choses. Il y en avait qui fonctionnaient, il y en avait qui ne fonctionnaient pas. Puis, il y en avait qui avaient des résultats extraordinaires. Puis d'autres, les résultats, donc on aurait aimé être inspiré par ceux-ci. Fait qu'est-ce que Maria a décidé de faire? Elle a dit, tu sais-tu quoi? Moi, je vais prendre du temps, puis je vais écrire tout ce que les gens me disent, en fait. C'est quoi leur meilleure pratique, en fait? Donc, je vais aller faire parler, en fait. Alors, deux venaient de la, leur bouche, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour, justement, générer, par exemple, des belles ventes et du beau recrutement, en fait? Et quelles ont été les meilleures pratiques, dans le fond? Bien là, elle se rendait compte qu'il y avait des réponses qui revenaient à plusieurs, euh, plusieurs fois, en fait. Donc, elle s'est dit, bon, ben tiens, ça, ça va être la liste des meilleures pratiques, en fait. fait Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que vendre dans un groupe, c'était vraiment la meilleure façon parce que les gens avaient adhéré à ce groupe-là pour cette raison-là. Et c'est là qu'on offrait, donc, le, le, le produit en vente, par exemple. C'est là qu'on leur offrait les, les recettes. C'est là qu'on leur offrait des tirages et non pas seulement sur une plateforme qu'ils n'ont pas sollicité et qui voit des publicités. Numéro deux. Euh, on s'est rendu compte que faire des ventes live, c'était vraiment la façon la plus lucrative de vendre. Mais ça a pris deux ans, je crois, avant qu'on arrive à cette idée-là, en fait. Et euh, l'autre chose, donc, de mettre une activité de vente à chaque jour, parce que c'est une boutique, en fait. Alors, à chaque jour, offrir, donc, de la variété à votre clientèle. Alors, ça, ça a été, donc, la façon qu'on a eue pour, justement, trouver les étapes pour pouvoir y arriver. Merci Sylvain! Maintenant, passons à la prochaine étape, le A, qui est à dire ajuster nos priorités. Donc, euh, le plus grand danger qu'un leader peut, euh, peut faire à cette étape-là, c'est de seulement occasionner ce qu'on appelle un changement cosmétique. Donc, on le sait, on, cosmétique, on comprend, l'objectif est 
de le, le maquillage, donc d'accentuer les, les attraits, de euh, rajouter de, euh, une forme de beauté différente. Donc, si on fait un changement cosmétique, en réalité, c'est de dire on fait un changement qui est en surface. Versus, si on fait un changement qui est critique, donc un changement qui est critique est un changement qui est fait en profondeur. Donc, un changement cosmétique, c'est sûr et certain que ça va être beaucoup plus facile d'effectuer le changement. Toutefois, à long terme, ce type de changement-là ne sera pas efficace. Donc, ça va être utilisable pour une courte période de temps. Euh, alors qu'un changement qui est critique, c'est un changement qui est fait de l'intérieur vers l'extérieur et c'est beaucoup plus difficile, en fait, à mettre en place. Donc, juste pour vous donner un exemple vite, vite, euh, je me souviens, juste avant la pandémie, le, le party, on a, on, on a tenté okay, de lui donner mille et un noms différents pour comme faire « Ah oh, non, 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 c'est plus un party, en réalité, c'est quelque chose de différent. » Donc c'est bien, c'est correct, ça fait adhérer les gens pendant une certaine période, mais si les gens ne sentent pas qu'il y a un changement qui est fait en profondeur du côté de l'efficacité, du côté en fait de, des résultats que ça donne, malheureusement, les gens ne peuvent pas adhérer à long terme à un changement. Fait que, on lui a donné différents noms, on a changé un peu les protocoles, on a changé les étapes, on a été plus flexible, on a essayé des, des méga-parties, on, on a tout essayé, mais finalement, qu'est-ce qu'on avait de besoin? C'était vraiment un changement en profondeur. Donc, euh, un changement qui est en profondeur va nécessairement avoir un impact. Donc, ça va avoir un impact sur le leader, mais ça va avoir un impact aussi sur les gens qui sont en train d'opérer le changement. Et cet impact-là, qu'est-ce que c'est? C'est un coût. Ça va vous coûter quelque chose. Qu'est-ce que ça peut vous coûter? Ça peut vous coûter du temps, OK? Dans le sens que ça va être plus long que prévu. Ça peut vous coûter de l'énergie parce que oui, il va falloir en mettre un peu plus. Ça peut vous coûter certaines formes de ressources. Ça peut des ressources humaines. Euh, on l'a vu, tu sais, quand la COVID est arrivée, le changement nous a été imposé. On a perdu des ressources humaines. On a perdu des gens qui finalement, eux autres, n'ont décidé de ne pas adhérer à ce nouveau modèle-là. Ça peut vous coûter en fait de la créativité. Donc, une perte de créativité, une perte de motivation et ça peut même vous coûter de l'influence parce que, à quelque part, il y a comme une incertitude lorsque on effectue un changement. On a une vision, mais est-ce qu'on le sait si ça va fonctionner à 100%? Donc, si lorsqu'on effectue un changement, on n'a pas cette forme de coût-là, donc on n'a pas l'impression que ça nous a coûté du temps, de l'énergie, des ressources, de la créativité ou de l'influence, Peut-être qu'en tant que leader, ici, il faut se questionner, hmm, est-ce que finalement, c'était un changement cosmétique que je suis en train de faire ou c'était vraiment un changement qui était critique en profondeur? Donc, oui, le changement va vous coûter quelque chose pour le mieux, mais ne pas effectuer de changement, savez-vous quoi? Ça va aussi vous coûter quelque chose. Ça peut vous coûter des résultats, ça peut vous couper, euh, je veux dire, de bien des choses. Donc, faut pas penser que, ah, ben ça fait peur d'occasionner un changement parce que finalement, moi, je vais avoir un coût. Ben ne pas faire de changement, il va y avoir aussi un coût. Moi, je dis toujours à mon équipe, dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Mais dire non à quelque chose, ben des fois, c'est dire oui à autre chose, puis finalement, ça ne nous donne pas le résultat, en fait, 
euh, le, le résultat recherché. Donc, exemple, dans un horaire, quelqu'un qui dit « oui, je vais, je vais faire des publications, je vais faire un live », bien, c'est que tu dis non à la télévision, mais dire « oui », à la télévision, peut-être un soir où est-ce que tu devais travailler, ben c'est dire non à le fait de ramasser de l'argent pour réaliser le rêve, en fait, que tu voulais partir en voyage. Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a cette dualité-là, ben c'est la même chose ici. Donc, moi, une des choses que je suis en train de remarquer sur le coup par rapport à un changement, euh, moi, dans mon équipe, euh, il y a des, beaucoup ont de la difficulté à faire des lives, OK? À se sentir en contrôle, à faire des lives, à avoir le temps de le faire. Donc, à un moment donné, il y a une forme de résistance. Et j'ai beau être cet exemple-là, que moi j'en fais, je fais des lives de différentes formes, je me suis questionné à savoir quel changement est-ce que je pourrais amener ou opérer. Et je me suis souvenu qu'en 2021, euh, fin 2021, j'ai débuté, moi, mon TikTok. Euh, J'étais à 100, 200 euh, personnes, en fait, sur mon TikTok. Mais j'ai vraiment, je me suis dit, je vais utiliser cette plateforme-là pour aller chercher des nouvelles personnes. Donc, fin 2021-2022, je publiais trois TikTok par jour, ce qui m'a permis, en fait, de passer assez rapidement à plus de 4000 abonnés à 11000 en fait, abonnés, donc, dans l'année. Et ce qui a été ma plus grande année en carrière, donc, 2022, parce qu'il y a beaucoup de gens qui provenaient de cette plateforme-là. Fait que je me suis dit, OK, ben je vais la rapporter un défi en janvier. Donc, j'ai lancé un défi à mon équipe, 35 Reels au TikTok pour les 35 jours de janvier pour notre business. Et, bien évidemment, je suis en train de remarquer qu'il y a une forme de coût. Donc, pour moi, maintenant, qui maîtrise comment faire un montage Reel TikTok et qui maîtrise comment faire des, des lives aussi, ben là, ici, ça me coûte du temps. Ça me coûte du temps et de l'énergie parce que il faut que j'explique aux gens quel est le processus pour créer un Reel, créer un TikTok, faire ça rapidement. Donc, moi, il faut que je revienne à des bases techniques sur des éléments que je maîtrise déjà. Donc, à quelque part, il y a une forme de coût. Donc, moi, ma créativité, à quelque part, j'ai un coût, moi aussi, de ce côté-là, parce que pendant que je les aide, moi, je peux pas continuer à faire mes lives ou faire mes autres quiz. Mais c'est pour le bien, OK? Parce que oui, cette forme de coût-là fait en sorte que eux sont en train d'opérer un changement que moi, j'ai fait en 2021-2022. Donc, c'est d'être capable de comprendre que ce coût-là va être payant à long terme. Et finalement, la dernière étape qu'on va couvrir aujourd'hui dans le plan, P-L-A-N, le N, c'est de notifier okay, les personnes clés. Qu'est-ce qui est euh, bon à savoir? C'est qu'un leader ne partage pas ses informations avec tout le monde. Okay? Au départ, il ne fera pas, en fait, il ne se dira pas « Oh, il faut que je sois équitable avec tout le monde puis que je leur partage toute l'information ». Non. Un leader, au départ, lorsqu'on occasionne un changement, il doit être stratégique. L'objectif n'est pas de cacher l'information, mais d'être stratégique et de communiquer aux bonnes personnes et de non de communiquer à la masse immédiatement. Donc, deux questions qu'on doit se poser en tant que leader pour savoir qui notifier, qui sont les personnes clés. Un, qui a besoin d'être derrière et d'être le vent dans les ailes des gens? Donc, qui va être, qui vont être ces personnes-là qui vont pousser le changement? Et qui vont être les personnes qui vont faire le changement, qui vont être dans l'action? Donc, on a les deux, OK? On a comme l'avion puis on a le vent. Donc, qui, qui va être le vent qui va pousser, genre, mon avion? Et qui va être mon avion qui va être cette personne-là, OK? Que parce qu'elle se fait pousser, elle décide d'entamer le changement. Donc, 
lorsque tu as répondu à ces deux questions-là, que tu as identifié qui est ton vent, qui est ton avion, OK? Bien là, maintenant, tu vas devoir rencontrer ces personnes-là en tant que leader. Donc, tu vas devoir, un, rencontrer les gens qui sont le vent, les gens qui vont donner cette énergie-là aux autres, ce qu'on appelle les grands influenceurs. Donc, qui vont être ces acteurs-là qui vont être capables d'influencer une plus grande population pour occasionner, en fait, le changement? Parce que si ces gens-là achètent pas le changement, malheureusement, ils ne pourront jamais s'opérer. Donc, ça, c'est mes premières personnes clés. Donc, eux, je dois faire des rencontres un à un ou des rencontres en petits groupes. Je vais leur partager une information qui a beaucoup de valeur. Je vais les faire sentir importants, puis ils vont se sentir inclus dans l'aventure du changement. Donc, de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce type d'approche-là va permettre une discussion ouverte, va permettre une discussion honnête, va permettre des réactions honnêtes, va permettre de soulever des questions et de soulever des objections. Parce qu'imaginez si on lance un changement à une masse, Bien, tout le monde, en fait, va donner un feedback, mais ça devient la cacophonie. Là. On n'est plus capable, en fait, de sélectionner qui on doit écouter et quelles sont les bonnes actions à faire. Alors que si c'est fait en petits groupes, puis que ces gens-là sont privilégiés, leur feedback, leurs objections à eux vont être tenus en compte dans le but de pouvoir améliorer le processus. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc là, on a influencé les premiers qui vont être les grands influenceurs. Là, on va passer à l'étape de maintenant, je vais choisir des personnes qui, eux, vont mettre en action ce que les autres étaient en train de faire. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est eux qui vont voler avec nos avions, c'est eux qui vont voler avec le changement. Donc, avec eux, je vais devoir tenir des meetings, leur donner l'information pour que eux aussi puissent se mettre en action. Et là, si on voit que ça fonctionne, wouhou, génial, on est maintenant rendu à la masse, on est rendu en grand groupe. Toutefois, si à chacune de ces étapes-là, il y a une forme de résistance, OK, et que ça ne va pas bien, c'est important pour le leader de ne pas abandonner, de ne pas forcer la prochaine étape mais de reculer d'un étape. Donc, si je l'ai partagé aux masses et que ça n'a pas fonctionné, je dois revenir à, ben là, j'ai besoin de plus de personnes clés qui vont être des acteurs, donc, d'action. Si ça n'a pas fonctionné avec les acteurs d'action, ben je dois revenir à l'étape précédente, me choisir plus de gens qui vont être le vent, qui vont donner de l'influence, qui vont être cet exemple-là. Donc, de ne pas hésiter de faire... De, de reculer d'un pas, en fait, pour pouvoir euh, opérationner puis bâtir euh, une fondation, OK, qui va créer notre changement. Là, vous entendez mes chiens, là, c'est ça, ouais. <rire> ça, on sait ça. Il y a probablement quelqu'un qui a marché dans la rue. <rire> Donc, de comprendre que lorsqu'on notifie les bonnes personnes, c'est qu'on les choisit au départ en petits groupes dans le but de, un, créer la confiance, de créer l'influence pour amener plus de personnes. Donc, c'est vraiment l'effet domino. J'influence une personne qui en influence un autre. On adhère une autre personne au groupe, on influence un autre type de personne et c'est un effet boule de neige qui est en train de se créer. Donc ça, c'est les quatre premières étapes de notre acronyme Plan Ahead, donc de comment opérer le changement. Donc aujourd'hui, on a vu les quatre premières avec le mot plan. Et demain, donc, dès 8h30, on va voir la deuxième partie, le Ahead avec Sylvain, qui va nous parler des cinq dernières étapes pour occasionner un changement positif en succès.
Fait que sur ça, un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. On se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!